0: Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze.
1: Schönen guten Morgen, geht's dir gut? Ja, sehr. Du siehst frisch aus.
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich auf die Woche, ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dich aufgemacht hast wieder und dass wir hier zwar mit Abstand... Mit ähm, großem Abstand. Mit großem Abstand, genau, und trotzdem in einem Raum uns befinden. Das ist ja wirklich, muss ich sagen... Ich weiß, wir haben schon so oft drüber geredet, aber manchmal treibt es mir die Tränen in die Augen, wenn ich wirklich jemanden sehe oder auch eine Gruppe. Ich habe ja neulich, durfte ich ja dann doch auch mal, während es offen war, wieder ähm, eine Gruppe führen. Ich musste jetzt leider auch wieder was absagen. Und da stand ich da und hat wirklich so Tränen im Auge gehabt, mhm. weil ich dachte, wie krass. Das ist einfach so eine Energie dann im Raum. ja, Und dieses ja. Zoomen und so, das ist auch alles gut und schön. Aber es ist eben auch, ähm, es ist halt nicht, nicht, die Sonne auf dem Bildschirm ist nicht warm.
1: Oh. Ja. Oh, <lacht> Philosophin.
0: Was nicht heißt, dass der Rechner nicht heiß läuft. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt natürlich. Allerdings, und das hatten wir ja im Frühjahr auch besprochen, kommt man den Ängsten nochmal näher, finde ich, mhm. in dieser Zeit. Und das ähm, ist ja eigentlich etwas, was immer nur so zu Weihnachten passiert. Aber ich glaube, dass ich meiner Familie noch nie so eng war in den letzten Jahren wie in diesem Jahr. Und ich finde, das ist auch, dass es eine neue und eine ganz andere Qualität hat. Mhm. Und auch, dass so dieses so, die der engste Kreis, also auch so die engsten, engsten Freunde, die engsten Personen, die sind einfach nochmal näher gerückt. Auch die Sachen, die schon so ein bisschen so, sowieso schon auf Distanz waren, die sind dann auch runtergefahren. Weiter noch weiter weggegangen, ja. Und ich finde, das ist nochmal andere Nähe, neue Nähe. Ich, ich habe auch noch nie, also so, ich habe ja keine, ich habe ja keine Auswärts, ich fahre ja nirgendwo mehr hin. Ja. Und ja. ich war früher einmal die Woche auf jeden Fall weg und ähm, und eher ein Tag oder zwei Tage in der Woche Abend zu Hause und jetzt ist es, also jetzt ist es, ich, ich hätte mich immer gefragt sag mal wann kannst du dich so, immer ich habe Abend immer Zeit das ist eigentlich auch schön, finde ich. Also, ja.
0: also bei mir hat sich weniger die, die Nähe verändert, also das, ich habe immer schon, auch gerade jetzt zu unserer Kernfamilie sozusagen, wir sind schon nah gewesen oder immer schon, ich finde, dass sich die Bedeutungen verschoben haben, also Bedeutung von Treffen, Bedeutung ja. von wirklich auch sich in die Augen gucken, also diese Voll. Bedeutung von Verbindung, ja das ist ja mein Thema letztlich, das hat sich nicht verändert im Sinne von, dass da eine große Veränderung stattgefunden hat, sondern diese Bedeutung also das ist nochmal noch mal so viel klarer geworden, dass Menschen Verbindungswesen sind, dass wir auf Verbindung ausgelegt sind, dass wir einfach, wenn wir das nicht haben, dass wir dann schwere Störungen auch entwickeln können. Ja, also dass wir einsam uns fühlen, dass wir traurig werden, dass wir ähm, nicht ohne einander können. Und deswegen bin ich eben auch immer wieder berührt davon, wenn Verbindung stattfindet. Deswegen freue ich mich auch so wahnsinnig, dass du so hierher lange es geht, kommst. Komm ich ja. ja, und und auch eben das, also ich bin dankbar um jeden, der auch eben in Verbindung auch geht. Und ähm, ich bin ja jemand, der vor allen Dingen auf die Qualität der Verbindung auch ja. guckt, weil verbinden kann man sich ja immer irgendwie, ne? Mhm. Aber da eben auch da die Bedeutung auch wahrzunehmen, das, also da achtsam zu sein, das ist, was mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten und auch in den letzten Tagen nochmal so geworden ist
1: um abschied äh, geht es heute auch in unserer äh, mail die wir bekommen haben in verbindung in mhm. verbindung die ging an familienrat und bevor ich die frage vorlese möchte ich euch zuerst den supporter vorstellen unser heutiger Supporter ist Lego Duplo. Lego steht von Kleinkind an bei meinem Sohn schon mal ganz, ganz weit oben auf der Lieblingsspielzeugliste. Das ganze Kinderzimmer ist voll. Er kann sich wirklich stundenlang damit beschäftigen und deckt immer wieder neue Kombinations- und Spielmöglichkeiten, was ich großartig finde. Mit den neuen Sets von Lego Duplo, große Baustelle und Güterzug, ist der Kreativität und Abenteuerlust eurer Kinder keine Grenze gesetzt. Kleine Baumeister in ab zwei Jahren werden die Maschinen der großen Baustelle zum Zusammenbauen lieben. bin mir ganz sicher einen großen Bulldozer, einen Mini-Bulldozer gibt. Es gibt einen Kipplaster, einen Radlader und einen Kran mit sehr, sehr coolen Funktionen. Es gibt zum Beispiel einen Rückziehmotor, Licht, Ton und eine Seilwinde. Die große Baustelle enthält sogar einen Imbissstand für die Mittagspause. Es gibt ein Toilettenhäuschen, da wird auch mitgedacht und fünf Bauarbeiten. Das ist ein super Geschenk für alle, die am liebsten baggern, buddeln und <lacht> immer eine Schippe drauflegen wollen. Wenn eure Kinder lieber Lokführer in spielen wollen, ist der Güterzug mit Push und Go Motor eine tolle Sache. Einfach anschieben und losgeht die Fahrt mit verschiedenen Funktionen und liebevoll gestalteten Figuren, gibt es immer neue Geschichten zu entdecken. Ihr legt die Funktionssteine einfach auf die Gleise und lasst den Zug hupen, stoppen, wenden, auftanken und beladet die Waggons mit dem großen beweglichen Kran. Die Lego Duplo-Steine werden speziell für kleine Kinderhände entwickelt, um ein sicheres Spielen zu gewährleisten. Und das Tolle an Lego ist, dass es nicht nur die motorischen Fähigkeiten eurer Kinder fördert. Kreatives Spielen ist eine tolle Art, um ganz nebenbei auch geistige, emotionale und kognitive Entwicklung eurer Kinder zu unterstützen. Schaut einfach mal auf Lego.com/Duplo und entdeckt gemeinsam mit euren Kindern noch viele andere tolle Sets. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Lego Duplo. Wir haben eine E-Mail von Juliane bekommen und ich lese die jetzt mal vor. Ich habe zu meiner Frage bislang noch nichts bei eurem Podcast finden können. Daher werde ich jetzt selbst aktiv, was sehr schön ist. Wir sind eine vierköpfige Familie. Meine Tochter Marlina ist sechs Jahre alt, ein Schulkind und Henrik zwei Jahre alt, ein Krippenkind. Der Papa ist Ingenieur und daher viel unterwegs und ich studiere Medizin bald im PJ. Was heißt PJ? Praktisches Jahr. Praktisches Jahr, gut, danke. In den letzten sechs Jahren hatten wir eine Fernbeziehung. Papa ist Sonntagabend 500 Kilometer zur Arbeit gefahren und kam dann Freitag wieder nach Hause. Schon da war es immer unheimlich schwierig, einen guten Weg zu finden, ob man den Kindern die Trennung immer so bewusst macht. Von gar nichts sagen bis wir stehen alle Sonntagabend an der Haustür, winken und weinen, war alles dabei. Seit ein paar Monaten hat sich die Arbeitsstelle Geändert. Jetzt sind es nur noch 180 Kilometer. Diese pendelt er täglich, um wenigstens nachts zu Hause zu sein. Er bringt früh unsere Mausi in die Schule und sie hat noch etwa eine Stunde Zeit mit ihm. Am Abend ist er jedoch nie vor 22 Uhr zu Hause. Hendrik jedoch geht abends ins Bett, ohne Papa zu sehen und steht morgens wieder auf, ohne ihn zu sehen. Er fragt täglich nach, ob Papa heute nach Hause kommt. Darauf sage ich ja aber er erlebt ihn nicht. Was kann ich tun, um ihm zu helfen? Wie sollte ich einem Kleinkind und einem Schulkind Abschied leichter machen? Wie kann ich meinem Partner unterstützen, dass er neben der Arbeit auch noch was von uns als Familie hat? Weil ich an den Wochenenden den Lernstoff aufarbeiten muss, zu dem ich in der Woche nicht komme, bleibt keine Zeit zu viert. Was kann ich tun, dass meine Kinder dennoch eine vertraute, liebevolle Verbindung zu ihrem Papa und zu uns haben? Und wie begegne ich dem Thema Trennungsangst? Viele, viele Fragen und für mich nicht nur ein schwieriges Thema, sondern eine super schwierige Lebenssituation. Ich hoffe, ihr könnt uns weiterhelfen. Ganz liebe Grüße, Juliane. Tough, würde ich sagen.
0: Ja, klingt wirklich schwierig. Klingt wirklich nach nicht nur einem Thema, sondern tatsächlich nach einer Situation. Ja. Ich überlege, wo ich, wo ich anfange, weil das Erste, was mir so ein bisschen oben aufliegt, klingt vielleicht erstmal ein bisschen hart. Du guckst mich auch so an. <lacht> ja, nee, ich, ich bin unsicher, ob das, äh, ob das sozusagen jetzt dann ähm, für Juliane ein guter Einstieg ist. Nur mir ist nochmal wichtig zu sagen, Lebenssituationen, die schaffen wir uns ja auch so. Also wir gestalten ja unser Leben. Und ich glaube, wenn die Fragen, wenn wir die hier wirklich durchgehen, dann wird sehr deutlich, dass man natürlich diese Situation irgendwie nochmal gestalten kann und trotzdem manche Dinge sich vielleicht auch verändern dürfen. Also das, was hier vor allen Dingen, was mir hier auffällt, ist, dass sich die Situation für Juliane und ihren Partner geändert hat und auch für Malina, die morgens von ihrem Papa also regelmäßig und immer wieder zur Schule gebracht wird, sobald Schule mhm. ist. Für den Kleinen hat sich aber gar nichts geändert. Also der steht morgens auf und ist der Papa weg und er geht abends ins Bett und der Papa, Papa ist noch nicht da. Und es kommt eine doppeldeutige Botschaft dazu, nämlich ja, Papa kommt nach Hause.
1: Und alle anderen haben ihn gesehen und ich nicht.
0: Das kommt noch dazu, genau. Alle anderen haben ihn gesehen und er ist da und ich nicht. Mhm. Ja, also ungünstig. Um es vorsichtig zu sagen. Ich weiß nicht genau, was die Frage, wie begegne ich dem Thema Trennungsangst heißt. Also es fühlt sich für mich so an, als ob da noch unten drunter vielleicht auch Themen sind. Also ich will nicht einfach die Frage unter den Tisch fallen lassen. Deswegen, das kann natürlich auch entstehen aus so einer Situation. Das ist erstmal ein ernster Einstieg jetzt, weil ich glaube wirklich, dass es, dass es wichtig ist auch zu gucken, weil die Situation ja schon sehr lange ist. Wir haben sechs Jahre eine Fernbeziehung geführt. Ich habe auch meine Fernbeziehung geführt, auch mit Kindern und ich weiß, dass das wirklich eine Herausforderung ist. Das ist eine absolute Herausforderung. Also eine Fernbeziehung schon zu zweit zu führen, also ohne Total Kinder, ja, ja, also kenn ich ist eine auch, Herausforderung. Ja. Auch das habe ich erlebt. Aber mit Kindern das Ganze über Jahre zu machen, ja, ist wirklich eine Herausforderung. Ich weiß auch, dass ähm, man sich sehr gezwungen fühlen kann in diesen Situationen. Also weil oft suchen sich Menschen das ja erstmal gefühlt nicht aus, sondern Arbeit wird dort angenommen, wo sie eben ist und dann richtet man sich darauf ein. Ja, nur jetzt ähm, sind eben Kinder da. Und also Sonntagabend wegzufahren und am Freitag dann wieder nach Hause zu kommen, und schon da, beschreibt Juliane, ist es unheimlich schwierig gewesen. Da war er aber wenigstens in Anführungsstrichen weg. Also ah. war es klar, ja? und da war es vielleicht auch für Juliane klar, da hat sie sich in der Woche für sich selbst organisiert. Und es ist immer, also es hat nicht nur was mit Abschied zu tun, sondern es hat auch was mit Ankommen wieder zu tun. Mhm. Also wenn jemand kommt und auch das kenne ich ja, ne? also mein Mann und ich, wir haben auch immer diese Modelle gelebt, dass wir einer von uns immer... Mindestens einer von uns, wenn nicht sogar beide auch berufstätig waren. Und ähm, jetzt wissen ja auch einige, ich war ja auch unterwegs, als die Kinder, also war mein jüngster Sohn war fünf, da war ich auch unterwegs und danach oder auch davor war mein Mann viel unterwegs und was wir immer wieder erlebt haben, ist eben nicht nur, die Verabschiedung, sondern auch das Ankommen. Wie kann das denn funktionieren? Weil man kommt ja in ein System auch wieder rein. Also, wenn ich jetzt an den Partner von Juliane denke, ja, der ja dann auch wieder dazu kommt und letztlich muss der andere Erwachsene auch ein Stückchen zur Seite rutschen und mhm. wieder Platz machen auch für den Partner. Ja, sonst wird es schwierig, sonst kommt man nicht rein. Und gerade wenn dann als auch der Partner wie hier auch schnell wieder gehen muss. Also ne, so ein Freitagabend, da kommt man erschöpft nach Hause. Eigentlich ist das Wochenende ja auch zur Erholung da. Und wenn man dann am Sonntag schon wieder fahren muss oder sich, das kennen wir ja auch alle, ne, Sonntagnachmittag, gibt es übrigens Studien zu, ne, dass da sozusagen das Nervensystem von Menschen ähm, wieder hochfährt und dass, dass da sozusagen schon eine Aufregung von der Woche auch kommt und dass die Nacht auch nicht so einfach ist. Ja. Und wenn man dann an dieser Stelle oder an dieser Zeit die einzige Möglichkeit hat, überhaupt Familie zu leben, dann finde ich wichtig, dass man sich da wirklich auch überlegt, was machen wir, wie kann das sein, wie finden wir unseren Rhythmus? Ich glaube, mhm. das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Rhythmus zu finden und den eigenen Rhythmus zu finden, weil Rhythmus hat was Verlässliches, also alles in unserem Leben findet ja letztlich in einem Rhythmus statt und wenn wir diesen Rhythmus finden für uns dann geht es uns besser weil der gibt Sicherheit der gibt auch Energie ne das, der geht nach vorne schon unser Herz schlägt in einem bestimmten Rhythmus und ähm, ich erlebe das hier eben ein bisschen stolperig also es ist so ein bisschen die Frage wann sind denn die wann ist die verlässliche Familienzeit scheint es gar nicht zu geben also weil Juliane sagt sie muss dann am Wochenende auch auch Stoff aufarbeiten das verstehe ich auch ich weiß auch dass Medizin auch wirklich einen sehr also nicht nur der Beruf, sondern auch das Studium schon sehr familienunfreundlich ist. Und es ist sehr, sehr schwer, ist auch mit Kindern dieses Studium zu machen, weil da einfach ganz, ganz viel Stoff in ganz kurzer Zeit reingepowert werden muss. Also es ist zumindest das, was ich noch erinnere, auch, auch von Freunden, die mit, ähm, auch mit uns Kinder hatten. Und das ist sehr unerbittlich. Und trotzdem, ich kann es halt nicht anders sagen, unser Alltag ist die Kindheit unserer Kinder. und das soll nicht einen Druck verstärken, sondern es soll eigentlich ja was öffnen für für unsere Kinder und für unser Leben mit Kindern. Wir haben uns ja für diese Kinder entschieden und wir haben die Möglichkeit, viel mehr Möglichkeit als wir glauben, unser Leben zu gestalten. Und wenn wir uns so durch unser Leben, das so erlebe ich hier diese Mail, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, es ist so ja, wir müssen das machen, das ist unser Leben, wir fühlen uns so ein bisschen durchgeschleust durch unser Leben, geht halt nicht anders. Ja, ich höre das auch, es ist eine schwierige Lebenssituation. Super schwierig. Gar keine Frage. Und wir wissen ja auch viele Dinge wahrscheinlich nicht, warum die so sind, wie sie sind. Trotzdem möchte ich einfach diesen Anstoß geben, nochmal auch zu reflektieren, vielleicht auch gemeinsam zu reflektieren. Warum sind wir in dieser Situation? Ist es uns das wert? Was gäbe es? Es geht nur darum, das ist ja das Wunderbare an uns Menschen, dass wir Fantasie haben, dass wir assoziieren können, dass wir ähm, Bilder entstehen lassen können in unserem Kopf. Ohne dass es in der Realität so sein muss. Also wir können planen, ja. Und mal Gedankenspiele zu machen, wie es sich anfühlen würde, wenn sich was verändert. Und auch mal zu spielen damit, was kann sich denn verändern? Weil dann kommt man auch sozusagen an Stellen, wo man eigentlich das Gefühl hatte, da sind Einbahnstraßen, kommt man auf einmal gedanklich zumindest erstmal weiter.
1: Also ich sehe so zwei Sachen, wo ich denke, da könnte man drüber nachdenken, ist zum einen, also wenn das jetzt erstmal so bleiben muss, dass der Henrik, also der Zweijährige, könnte ja auch mit eher aufstehen, also so bevor es in die Schule geht, also dann hätte sozusagen diese Stunde morgens, die der Papa mit der Malina hat, die könnte man dann irgendwie dann doch zu dritt oder zu viert auch haben, also das wäre zumindest so nochmal so eine Möglichkeit, den zu sehen.
0: Du bist schön jetzt ne? auf dem Punkt, jetzt gucken wir mal, was können wir verändern, wenn die Situation so bleiben muss, genau. Ja. Mhm. Und
1: das andere ist glaube ich aber auch, ich glaube, im Jahr 2020 hat man so viel doch auch Gestaltungsmöglichkeit nochmal. Also vielleicht geht ja über eine Vier-Tage-Woche nachzudenken. Also jetzt mal so um zu sagen, okay, ich bin den Freitag schon da oder arbeite zu Hause oder ich bleibe doch länger. Und spare dann den freien Tag und, und so weiter.
0: Homeoffice scheint ja hier keine ähm, kein Thema zu sein. Ne? Genau.
1: Also solche Themen nochmal anzugucken und so weiter. Und, und ich glaube, also das ist, wir leben ja wirklich auch in einer Zeit, wo, also sage ich jetzt, ne, also Medienheini, äh, aber ich erlebe das an ganz vielen Stellen, dass eine viel größere Bereitschaft da ist, aufeinander zuzugehen, was die Bedürfnisse äh, betrifft durch Corona. Also das hat sich nochmal, mal, also ne, wo früher ich ein Freund von mir hat eine riesige Firma in Hamburg, für den war Homeoffice das personifizierte böse, das geht gar nicht, weil die arbeiten ja dann alle nicht und so weiter und ähm, ja, die ganze Firma ist im Homeoffice jetzt und es funktioniert fantastisch und auch so, ja, es klappt sehr gut. Ja, ist
0: ja an vielen Stellen so, das habe ich ganz häufig äh, gehört jetzt schon. Ja. Ja. Und mhm. Ich glaube,
1: dass man da, also ne, ferne, absolute Ferndiagnose, aber unter Umständen und ich finde das auch gut, was du sagst, das heißt ja auch nicht, dass man es so machen muss, aber zumindest mal alle Optionen angucken, was sie vermutlich auch schon haben, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, vielleicht, also ich kenne das ja auch aus, dass man so dann sich so äh, in der Klemme fühlt, dass man gar nicht zum Atmen kommt und sich so diesen Raum nimmt, den ich jetzt gerade beschrieben habe. Noch du meinst mal gemeinsam dieses Delegieren?
1: Man, man nimmt nicht die Zeit, sich jemand anderem was beizubringen, weil man so sehr im, im Hamsterrad ist. Und ja, ja,
0: also nicht nur was anderen beizubringen, sondern überhaupt sich den Raum zu nehmen, sich zu erlauben, wirklich mal sein Leben anders zu denken. Ja. Nur zu denken.
1: Mhm. Ja, ja. ja, also wenn man aber sofort denkt, genau, dann muss ich das dann ja so machen. Aber nee, stimmt, ja. muss man ja nicht.
0: Ja. Nee, genau. Und, und ich finde eben auch den Körper einen ganz wichtigen Hinweisgeber, weil wenn ich mich hinsetze und bestimmte Dinge durchdenke, gibt mir mein Körper, weil mein Körper braucht nicht die Situation im Außen tatsächlich, sondern mein Körper reagiert auf meine Bilder. Und wenn ich mir ein, ein Bild schaffe und das Gefühl habe, Mensch, wie wäre es, wenn, dann gibt mein Körper mir entweder eine Anspannung oder es gibt auch Entspannung und das da kommt also da, da kriege ich einen Hinweis wie wie fühlt sich das für mein System an ja deswegen finde ich das immer ganz gut und das was du eben angesprochen hast also sich Zeiten zu schaffen und den Rhythmus nochmal zu verändern und Räume auch für die Familie zu schaffen das empfinde ich als in dieser Situation als ganz 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 entscheidend ja also wir wissen nicht warum das so ist dass der kleine noch schläft, schläft mhm. ja und trotzdem denke ich auch, das wäre was, was ich als allererstes, wenn wir ganz konkret über Rhythmen, über Räume, über Beziehungsinseln sprechen, Familieninseln sprechen, wäre das meine Frage. Warum schläft denn der Kleine noch? Und da eher nochmal zu schauen, wirklich auch Zeit herzustellen und dann auch zu schauen, dieser Zeit eine bestimmte Bedeutung zu geben. Also dass die Eltern schon angezogen sind und eben nicht jeder jetzt mit seinen eigenen Dingen beschäftigt ist und der Kleine dann auch wieder rumwuselt, sondern dann eben wirklich zu sagen, wir frühstücken dann gemeinsam und dann wird noch ein Buch vorgelesen oder wie auch immer, ne, was jeder da dann auch für sich schön findet. Nur wirklich dann Zeit zu verbringen ja, miteinander und dann auch mal zu gucken, wie bewährt sich das für uns, weil ich glaube, dass sich da auch was verändert eben. Mhm. Ja, da verändert sich ganz stark was bei dem Kleinen und ähm, klar, er wird um 22 Uhr, also ich habe auch schon ich kenne diese Themen auch aus meiner Praxis und es ist heute so dass wir natürlich auch durch die erhöhte Mobilität ich sage jetzt mal vor Corona auch die Möglichkeit hatten eben Arbeit woanders zu verrichten und hin und her zu pendeln mehr und ich weiß dass eben wie du auch sagst die vier Tage Woche immer mal wieder dann im Gespräch ist und eben auch dass ähm, ja, dass eben viele sich nicht erlauben auch anders zu denken ja.
1: ja, und eine Angst haben natürlich auch vom Arbeitgeber und, äh, und denken, ja, wenn ich das jetzt anspreche, dann verliere ich vielleicht meinen Job und so weiter. Also das ist ja auch eine Angst, die man, glaube ich, haben kann. Und ich glaube aber, also da denke ich, denke ich halt sofort, okay, wenn das eine Angst ist und das auch wirklich passiert, dass das ein Problem ist, dann ist das, es ist eine sehr privilegierte Antwort,
0: mhm.
1: aber dann ist es auch nicht der richtige Arbeitgeber.
0: Vielleicht, ja.
1: Also wenn das, also das ist, also ja.
0: ja, es ist immer ein bisschen heikel, das auch auf so einen Abstand zu sagen, Es ja, ist immer besser, genau. man schaut demjenigen, der äh, die Frage hat, in die Augen, deswegen, wir können das ja nur aus dem ja, deswegen Abstand. Deswegen auch
1: mit großer Vorsicht, das gesagt, aber das äh, kann man ja auch, also so ich finde, das, das gehört, das, wir leben in einer anderen Zeit äh, jetzt und ich glaube, das äh, wir müssen auch Arbeitgeber merken, dass irgendwie, dass da sich was verändert und dass man da viel, viel mehr miteinander reden muss, wie man das gestaltet. Und das würde ich zumindest, würde ich mich auf jeden Fall trauen.
0: Ja, also ich würde auch noch einen weiteren Raum für äh, Juliane eröffnen wollen, nämlich die Frage, wenn du am Wochenende so viel nachholen musst, weil in der Woche so wenig Zeit bleibt. Ähm, die Kinder sind in der Krippe, die Großes in der Schule. Wann gäbe es in der Woche denn Zeiten für dich, Juliane, auch was zu tun? Also wann könntest du, gibt es vielleicht dann noch jemanden, den du dir zusätzlich auch an deine Seite holst Holen kannst, der vielleicht für zwei, drei Stunden dann auch sich noch mal um die Kinder kümmert und dir die Möglichkeit gibt, auch einen Teil deiner, deines Studiums in der Woche zu erledigen. Dafür weiß ich jetzt zu so wenig, wie deine Woche aussieht. Aber auch das finde ich finde einfach wichtig, sich für diese Zeiten, die für unsere Kinder, für die Familie wichtig sind, auch frei zu planen. Und ich kann einfach nur aus Erfahrung sagen, es geht so schnell vorbei. Und die Frage ist halt wirklich, was wollen wir, dass unsere Kinder mal später sagen, was für eine Kindheit sie gehabt haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der das Papa war nie da. Ja, kann man hinterher dann traurig sein und sagen, würde ich jetzt anders machen? Oder man kann, und deswegen vielen Dank auch an diese offene Frage ja und an den Mut, auch die Frage so zu stellen. Ähm, deswegen, wir können unser Leben gestalten. Und es, es geht so schnell vorbei. Und es ist nicht die Generalprobe. Wir sind direkt in der Aufführung. <lacht>
1: Ich habe noch so einen anderen Aspekt da drin, der ja auch sehr, ähm, so der, der Kern auch mit war, dass egal was jetzt passiert, ähm, bestenfalls gibt es andere Räume und neue Räume, aber das Thema Abschied ist ja ein Thema, also was sehr, sehr wahrscheinlich bleiben wird.
0: Also im Augenblick kann ja der Kleine gar keinen Abschied nehmen, genau. weil er den ja gar nicht sieht, den Papa. Genau. Ne? Ja,
1: nur am Wochenende. Genau, und dann da schreibt sie ja auch, ne, dass sie dann alles versucht haben mit äh, wehenden Fahnen und, und weinen und winken oder einfach verschwinden, sozusagen, ne. Ähm, und vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen noch was, ja. was sagen.
0: was ich da wichtig finde, ist auf jeden Fall nicht einfach verschwinden, sondern wirklich, ähm, also Abschied geht einher mit Traurigkeit und das ist völlig in Ordnung. Ja, ich würde jetzt fast sagen, es hat der liebe Gott so eingerichtet, die Natur hat es so eingerichtet, dass wir Gefühle haben, die die Dinge, die im Außen passieren, auch im Inneren reguliert. Ja, ähm, und das sind unsere Gefühle. Und das, was ähm, wir Menschen brauchen, ist ein Zugang zu unseren Gefühlen und wenn wir Kinder alleine lassen oder versuchen, Gefühle zu vermeiden, dann ist es vielleicht in dem Moment einfacher, scheint es in dem mhm. Moment einfacher zu sein. Nur die Kinder oder die, die Menschen erfahren nichts über das, was in ihnen vorgeht. Und trotzdem spüren sie aber, da ist eine Belastung. Deswegen wäre mein Hinweis, wirklich ein Ritual zu finden. Und wenn das mit viel Weinen verbunden ist, so ist das. Ich weine auch jedes Mal, wenn ich meine Kinder verabschiede. Ja, das ist einfach so. Ich bin darüber traurig. Früher haben meine Kinder geweint. <lacht> da habe ich mit geweint. Nein. Und heute ist es einfach so, Ja, das, ich finde einfach, Abschiede sind für mich traurig. Das ist einfach, es ja. geht eine Zeit vorbei. Und natürlich weiß ich, mir tut es immer gut auch zu wissen, wann sehen wir uns wieder, dass man so eine Brücke hat. Ja. Und, und eben auch darauf hinleben kann. Und für Kinder, also vielleicht ist das auch noch was, was mit in das Ritual reinkommen kann, das Abschiedsritual tut es auch immer gut, sowas wie ein Übergangsobjekt zu haben, vielleicht einen kleinen Stein oder so, der mit Papa liebe aufgefüllt wird oder irgendetwas, was eben auch da bleibt, ja, von Papa. Mhm. Und dann ist für mich auch noch mal entscheidend: Wie findet denn der Kontakt in der Woche statt? Also das ist ja auch heute möglich, dass man über FaceTime, über Skype, wie auch immer, oder über nur über Telefon oder über ein Foto oder über eine Sprachnachricht, also dass man einfach in Verbindung bleibt. Ja, Und da muss man Guter so ein bisschen Punkt, ja. gucken, weil manchmal ist es bei den Kleinen, also ne, der ist ja erst zwei auch, kann es eben sein, dass das noch nicht so ähm, hilfreich sein kann, weil dann eher ausschließlich die Trauer hochkommt als die Freude, ja das ist vielleicht bei der Älteren mhm. ähm, schon nochmal was anderes, das muss man so ein bisschen ausprobieren, aber ähm, perspektivisch, wenn das so bleibt, wäre es natürlich gut auch Möglichkeiten zu haben, wie bleibt man in Kontakt, auch wenn man eben auf Entfernung ja. ist. Dafür auch Rituale zu finden.
1: Das heißt eigentlich, also zusammengefasst, ähm, den Abschied sehr bewusst machen.
0: Mhm. Halt geben, Räume für Emotionen geben, regulieren, das Gefühl ansprechen, du bist traurig, ich bin auch traurig, ich habe auch Sehnsucht nach dem Papa und er kommt wieder. Ja. Und dann machen wir das und das und dann sind wir zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass es auch Familienzeit gibt, weil wenn man das nicht hat, kann man ja nicht trösten, kann man ja nicht sagen, wir sehen uns alle wieder und dann machen wir das zusammen. Also deswegen, ich, ich würde hier wirklich einmal das große Ganze hinterfragen ja. als Paar. Und wenn das so wenn das so schwierig ist, und um zum anderen eben auch, wenn das große Ganze so bleibt, wie es ist, wirklich an vielen anderen Stellen, kleinen Stellen, größeren Stellen justieren, einen Rhythmus finden, Räume für Beziehungen, für Verbindungen, für gemeinsames Erleben letztlich zur Verfügung stellen und, und einen Plan. Das ist was, das können wir immer gestalten.
1: Und vor allen Dingen als Ingenieur.
0: Ja, ja, ich kenne mich da zu wenig aus, ob das, also was das für eine Stelle ist. Ne? Das, ähm, also es klingt sehr, sehr eng, ne? So als ob das gegeben ist. Ne? Ja,
1: aber man eben als Ingenieur kann man ja sozusagen äh, bauen und gucken, was wäre möglich, wie könnte man das da, also ja, man kann ich, ja sozusagen ich, im Kopf.
0: Ich weiß, was du meinst, und trotzdem ist das ja ähm, oft sehr sachlich, während Beziehung ist ja auch emotionales 100%, Bauen. Hundertprozentig, ja, da, da, dafür ne? gibt es
1: ja dann wieder das Körpergefühl, aber man kann sich ja dem mal sozusagen <lacht> ja, ja, dem Thema erstmal so aus Ingenieursicht angucken.
0: Von Mann, Mann zu Mann jetzt, ja, ja. ja, ja sehr ja, schön. Voll, ja. Genau.
1: Kannst du wieder ja mal anrufen. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Ah, ja. Sehr
0: schön, Matze.
1: Ich würde sagen, so gehen wir raus, ne?
0: So gehen wir raus, genau. Wir überlassen das jetzt mal, diese Gedanken euch. Gebt uns doch gerne mal Rückmeldung, Juliane ja, und würde Partner. Mich auch sehr freuen. Und ähm, ja, wir würden uns, genau, wir würden uns einfach freuen, mal zu hören, was, ob ihr Impulse mitnehmen könnt, wie es euch damit geht. Und lasst euch nicht entmutigen, es ist wirklich euer Leben. Ihr könnt es gestalten. Bis zu einem gewissen Grad kann man es immer gestalten.
1: Und bis zur nächsten Woche.
0: Bis ich. zur nächsten Woche. Tschüss. Bis.